0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Roberto. Bem-vindo ao nosso programa Cenários, uma parceria do Banco Safra com o Estadão. Temos o maior prazer de recebê-lo aqui conosco e falarmos sobre a Petrobras. Eu vou começar já, de início, uma pergunta simples. O que, que o senhor achou, assim que o senhor entrou na presidência da Petrobras? O senhor já tinha sido conselheiro por um ano da, da estatal. Quando o senhor assumiu o posto, tinha muita coisa diferente do que o senhor encontrou, do que você imaginava, que o senhor imaginava?
1: Olá, Sônia, é um prazer... É, conversar com você, trocar umas ideias sobre a Petrobras, é, de fato não tinha muita coisa diferente. Havia o que mudou, é que a Petrobras tinha melhorado, mas muitos problemas estruturais é, continuavam. É, Mais um problema importante já tinha sido afastado, a corrupção graças à operação Lava Jato. Mas os problemas estruturais continuavam, endividamento elevado, custos muito altos, problemas de gestão, falta de incentivos corretos. Então, e essa foi a Petrobras que eu encontrei.
0: Ah, eu dei uma pesquisada, doutor Roberto, e Achei que o senhor tem conseguido diminuir significativamente a dívida nesses dois anos. Quais foram as medidas que o senhor tomou?
1: Ora, nós procuramos para a redução da dívida, nós pusemos em marcha um programa de desinvestimentos, é, baseado num dos pilares estratégicos, que é é investir apenas em ativos onde nós somos o dono natural. O que é isso? O dono natural é aquele ativo em que você faz melhor que ninguém. Então, nós somos donos naturais, por exemplo, dos, da, da exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultra profundas. Essa é a especialização ah. da Petrobras e vender outros ativos que não tem nada a ver com isso. Então, é, esse foi um, um dos elementos que nos possibilitou re, reduzir a dívida. Nós, é, a, de janeiro de 2019 a setembro de 2020, nós pagamos 31,5 bilhões de dólares de dívida, quase aproximadamente um bilhão e meio de dólares de dívida de pagamentos por mês, ah, mas também...
0: Isso foi graças a desinvestimentos?
1: A desinvestimentos e também a redução de custos. Ah, nós ah, colocamos também como um dos pilares estratégicos uma busca incessante por redução de custos. Ainda estamos distante das nossas metas, mas registramos já vários avanços, é uma dinâmica é, diferente no processo de vendas de produtos. A ah, nós integramos muito logística com gestão de estoques, com a comercialização, marketing, vendas com o refino e a produção de petróleo. Então, nós temos conseguido, por exemplo, é, exportar petróleo e combustíveis. É, mantendo as refinarias, operando com uma taxa elevada de utilização, sem que para isso possamos é, tenhamos que praticar margens negativas, como foi no passado. Então, esses elementos têm contribuído para a redução de dívida da Petrobras e para que ela tenha tido sucesso tem até agora no, nesse mundo pós-pandemia.
0: Doutor Roberto, o senhor falou sobre as refinarias. A Petrobras tem um projeto de privatização grande na área de refinarias. Eu queria que o senhor explicasse em que pé que está e por que não, a Petrobras não ter mais essas refinarias em suas mãos.
1: A Petrobras é, tem 98% do parque de refino do Brasil, são... Na prática, são 14 refinarias. É, por que, que estamos vendendo? Em primeiro lugar, porque é, é uma área que não tem gerado valor para a Petrobras. Pelo contrário, tem desperdiçado muito valor. É, refinarias com custo alto, é, com é, ineficiências grandes...
0: E... Então, mas por que alguém vai querer comprar se elas são ineficientes?
1: Eu vou chegar lá. Tá é... Bom. é a diferença da gestão. O melhor investimento que você pode fazer é comprar um ativo bom, mal gerido. Porque aí você mudando a gestão, você vai ganhar muito dinheiro. Mas o refino é uma atividade de transformação industrial. Então, tipicamente, de margens baixas. Isso exige um custo de capital baixo e custos de pessoal muito baixos, o que a Petrobras não tem. Outra razão, essa é uma das razões, é, quer dizer... Ela a... não
0: tem nem pode ter? Desculpe é interromper o senhor. Tem,
1: nós estamos lutando por isso, mas, no momento, não tem. E nós estamos... É, a ideia é novamente, falando a respeito do dono natural, é utilizar esses recursos para o um investimento onde eu consigo extrair maiores retornos, que é na exploração e produção de petróleo e águas profundas e ultra profundas. É como eu tenho um ativo que, na melhor das hipóteses, me gera 6%, 7% ao ano. E eu passo, eu vendo os recursos e aplico no outro que me rende acima de 15% ao ano. É a gestão de portfólio que todos nós, as empresas, fazem, e nós, como pessoas físicas, fazemos na gestão do nosso patrimônio. a outra razão é que é, o, o fato de uma empresa possuir 98% da capacidade de refino é uma anomalia no mundo é o caso de poucos países é, que não são países desenvolvidos. É, é, então... E, traz
0: algum perigo? Traz alguma ameaça, perigo? Não. Sei lá, uma greve de todo mundo?
1: <risos> isso, é, isso leva a uma situação que, potencialmente de monopólio, é, você com 98% da, da capacidade de produção de um produto, de alguns produtos, você pode impor preço de monopólio teoricamente ou então é, fazer práticas é, que são destrutivas para a economia, como é vender os produtos a preço muito baixo, abaixo dos seus custos de produção, como a Petrobras fez entre 2011 e 2014 o que Oi. é muito negativo para ela própria, a Petrobras teve prejuízos bilionários, e para o restante da economia. Então, esse é um, esse é um objetivo, é, e o monopólio faz mal a uma empresa, no curto prazo pode ser muito bom, mas a médio prazo, é, por que, que o monopolista vai ter custos baixos? Por que, que ele busca ser mais eficiente? Por que, que vai... É, querer lançar novos produtos, melhores produtos. O, o cliente era uma figura que não existia, porque ele vai ter que comprar meu produto mesmo. É. E assim, não, é, nós temos... só Tem toda a razão. Que a competição faz bem, compele as empresas a serem eficientes, a atenderem melhor o consumidor, e essa, esse é um, é um objetivo. E o outro, outra razão... Se você possui 98% da capacidade de produção de um produto, você vira alvo. Ah, o preço da gasolina está alto, é a Petrobras. Aí geram-se pressões políticas para intervenção na determinação dos preços de combustíveis. Combustíveis são commodities globais, assim como é a carne de boi, assim como é o, 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 a soja o milho, o minério de ferro, o cobre, são commodities globais, são determinadas no mercado global e são cotadas em dólares. Mas aí gera a intervenção do Estado, e que é prejudicial à Petrobras. Então, o outro propósito é reduzir riscos de intervenção do governo, porque se tiverem vários players no mercado, não tem importa onde você vai bater. Não tem lugar... Ah, esse aqui é ocupado. Não tem. Então, por exemplo, o preço do arroz subiu muito, o preço da soja subiu muito. Mercado internacional, é o mercado global. Então, não vai chegar num produtor dizer você é o Não é. é tem, tem,
0: tem razão. Eu, eu, eu enfim, cobra essa área de economia há muitos anos... E, algum tempo atrás, antes das mudanças, eu sempre, sempre achei que a Petrobras fosse uma empresa esquizofrênica. Em que sentido? Ela tem que competir num mercado, né? E, ao mesmo tempo, ela tinha várias regras, por ela ser uma estatal, que ela não conseguia se mexer. Eu acho que isso, o senhor acha que isso já evoluiu, né? evoluiu. nesse sentido? Ah,
1: agora, uma empresa de economia mista é um animal híbrido. Por um, por um lado, tem pessoas que julgam que é um departamento do governo. Por que a Petrobras não baixa o preço? Por que a Petrobras não faz isso, não faz aquilo? É, se fosse um departamento do governo, que o Tesouro Nacional é, tivesse disposto, porque houvesse verbas alocadas para isso pelo Congresso, podia fazer. E, ao mesmo tempo, nós competimos com empresas privadas. de
0: Exatamente.
1: Sua... E temos acionistas privados. Hoje, 64% do capital da Petrobras é possuído por investidores privados, que querem um comportamento de empresa privada. Então, nós temos que encontrar um... Um modus vivendi desse tipo. E o melhor deles é que quanto mais rentável for a Petrobras, melhor será para o Brasil. Nós geramos mais empregos ao longo da cadeia de valor, investimos mais, pagamos mais impostos. A Petrobras ano passado carreou para os cofres públicos 246 bilhões de reais. O maior contribuinte do Brasil disparado.
0: Nossa, eu, 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 o senhor tem uma comparação para fazer com outros anos? Esse foi um ah, ano foi, recorde?
1: Foi um ano recorde. Foi um ano recorde.
0: Então, Roberto, a Petrobras, ela... É, enfim, tem aquele estigma, a Petrobras, a Petrobras é do Brasil, a Petrobras tem que ser ah, do governo. Eu vejo muita gente defender, não o senhor, que a Petrobras deveria ser uma empresa pública. No, como o senhor acabou de dizer, 74% do, 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 dos investidores são privados. Ah, como é que o senhor imagina... Uh, uh, no, no, uh, o senhor tem um mandato aí de quatro anos ou mais, conforme as coisas forem uh, se desenvolvendo. Como é que o senhor imagina a Petrobras daqui a dois anos?
1: Ah, imagino nós trabalhamos para que a Petrobras seja uma empresa muito melhor ao longo do tempo. É uma empresa de custo baixo, com endividamento baixo, focada nos seus negócios, tecnologicamente dinâmica, nós estamos investindo em vários projetos de inovações tecnológicas, é, aproveitando é, o máximo dos seus cientistas, nós temos o maior centro de pesquisa da América Latina, é, também estimulando startups para inovações, então, é isso que a Petrobras pretende ser, e nós é, é uma empresa de alta qualidade. É, eu vejo no mundo, em geral, as empresas estatais são muito ineficientes, mas existem alguns casos, algumas exceções, eu diria a Codelco no Chile, é uma empresa de 100% do Estado chileno. E, mas é uma empresa gerida com se fosse uma empresa privada, ela tem a obrigação de maximizar valor para o acionista, embora o acionista seja um só, que é o Estado chileno. É uma empresa muito boa. E aqui
0: no Brasil não é assim?
1: Não, aqui no Brasil definitivamente não é. é outra empresa muito boa é Equinor, é uma empresa norueguesa, 67% do seu capital é do Estado norueguês e é uma empresa muito boa também.
0: Agora, como é que amarra isso? Como é que poderia tra trazer esse tipo de coisa para a Petrobras como um todo?
1: A Petrobras ela pode ser na medida em que o atual governo tem dado liberdade para que a Petrobras tenha uma gestão. Não tem interferência política, não tem é, pessoas indicadas por, pelo governo ou por políticos, as pessoas... É, galgam posições pelo seu próprio mérito. Inclusive, nós criamos um programa de meritocracia é, com a adoção de métricas é, bem conhecidas e bem transparentes e um programa de remuneração que, dentro dos, das limitações de uma empresa estatal, está muito bom, incentivando as pessoas a... É, como nós chamamos na Gira irem para o extra mile para, para darem o máximo para a geração de valor. É... Agora,
0: nesses outros países que o senhor mencionou, as regras, enfim, são estatais, são do governo, 100%, tudo certo. As regras, existe, existem leis que incentivam uma melhor gestão, que obrigam a uma melhor gestão uh, eu, enquanto o senhor estava falando, eu lembrei de uma coisa que eu acho curiosa. O Banco Central do Brasil tem operado há muitos anos de maneira independente, né? com algum, algumas, vamos dizer, fissuras aqui e ali, mas é um Banco Central uh, independente. E agora, nós estamos indo para uma lei, para uma independência real do Banco Central, para garantir que em outras gestões isso não seja usado de, de algum jeito. Existe uma maneira que não seja de vender a Petrobras, privatizar a Petrobras e, e, e conseguir fazer um, um desenho que exija essa... que esse, seja essencial essa gestão? É,
1: a Petrobras... De
0: empresa privada?
1: Já tem padrões de governança muito bons que... É são a barreira, a interferência política. Por exemplo, uma pessoa, para ser ocupar um cargo de gerente da Petrobras, ela tem que passar por um, um, uma checagem de integridade, tem certas regras é, bem claras, é, ou tem que é, passar por um cheque gerencial, se ela tem experiência, educação, é, grau de educação, uma série de, de, de variáveis são importantes, tem que passar por comitês. Então, é, um, o cargo de diretor, por exemplo, tem que passar por, por, pelo conselho de administração. Mas tem... isso é
0: uma novidade, doutor Roberto? Isso Não, é uma novidade?
1: É, é uma novidade que a Petrobras criou é, a partir. da... Lava Jato? Da... Após a... Então, os critérios para a nomeação de alguém dentro da Petrobras, seja uma pessoa dos quadros da Petrobras ou seja de fora, é, tem que passar por critérios muito rigorosos, inclusive a cada ano é feita uma checagem de integridade para ver se a pessoa cometeu algum deslize na sua vida privada, então, ligações com políticos ou com partidos políticos ou com sindicatos, então isso é, é muito importante. Mas eu creio que o mais importante ainda é a transformação de uma, da Petrobras em uma empresa de excelência. Então, vai ficar difícil para alguém chegar e mudar um time que está ganhando. O caso da economia chilena. É, o Chile se tornou na melhor economia na América Latina é, e governos passaram, governos de centro-esquerda, de centro-direita, ninguém se atreveu a mudar o, 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 o modelo de política econômica no Chile. É, Manteve-se intacto durante muitos anos, durante praticamente quase 40 anos. Por quê? Porque a economia chilena foi muito bem e sempre trouxe prosperidade para os chilenos. Até sofreram uma revolta popular, é difícil entender ainda as razões disso, mas o Chile vai partir para uma mudança constitucional.
0: É, professor, eu, o, o que eu estava tentando é, tirar do senhor é justamente se existe, por exemplo, houve uma reforma é, no Banco do Brasil, feita alguns, muitos anos atrás, no governo Fernando Henrique, que praticamente é, blindou o Banco do Brasil. É muito difícil você, fora uma coisa ou outra, espaçada, você conseguir uma manipulação como aconteceu na Petrobras em tempos de lavaja que, que gerou o Lava Jato. O senhor acha que agora isso está blindado? Isso eu acho que conseguiu sim. É, ser feito?
1: Eu acho que é extremamente difícil alguém cometer os mesmos deslizos, as mesmas barbaridades que cometeu no passado. Isso, por exemplo, ainda... Existem operações, é, fases da operação Lava Jato que indiciam pessoas, algumas poucas ainda permanecem nos quadros da Petrobras. Eles são imediatamente de, é, demitidos e a própria Petrobras colabora com o Ministério Público Federal nessa... ação
0: conjunta,
1: né? ação conjunta.
0: Agora, o, 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 o senhor me corrija se eu estiver errada. Uh, eu lembro também há muitos anos, mesmo mesma época que o Banco do Brasil foi blindado, trouxe vários comitês dentro da Petrobras para funcionar também, para ter uma uma espécie de blindagem. Pelo que eu sei, talvez uh, 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 não, não esteja correto, esses comitês passaram a não funcionar durante esse período obscuro da estatal, vamos dizer assim, com esse período que, enfim, ninguém mais vai querer lembrar, né? Esse, não existem? Então, é só colocar em funcionamento que já existe? Ou precisa de mais coisas? Na realidade,
1: a estrutura de governança era falha. Tinha poucos, por exemplo, comitês de assessoramento ao conselho, tinha poucos e apenas um funcionava. E funcionou depois é,
0: Exatamente.
1: Não Lava Jato, o comitê de auditoria. Isso foi reposicionado a partir de 2015, com comitês funcionando. Agora, o que aconteceu entre 2015 e 2019 foi uma mudança pendular na Petrobras. O que antes tudo poderia se fazer, passou-se a ser muito difícil tomar qualquer decisão é, com uma inflação de comitês, é, com controles os mais diversos. É, ah,
0: então, passou oposto,
1: né? Passou para o campo oposto. O que a nova diretoria e o novo conselho de administração procurou é andar um pouco, se mover para o centro, alguma coisa que seja ah. razoável, se preservem os padrões de governança, mas é que o, o, o processo decisório tem maior fluidez e não seja um, um, como a lentidão de um paquiderme como passou a ser. Então, hoje, nós temos muito mais é, rapidez no processo decisório, o que é extremamente importante. Muito! Eu, agora, na Covid, é, tudo se passou como, de repente, se tivesse numa guerra, fosse atacado por um adversário. Então, você tem que responder rapidamente. E a companhia conseguiu responder muito bem aos desafios colocados pela recessão global e pela profunda queda dos preços do petróleo.
0: Professor, a, a Covid, enfim, <risos> pegou quase o mundo inteiro despreparado. Né? Quais foram as medidas? A Petrobras demitiu gente, a Petrobras reduziu o salário, a Petrobras precisou de recursos extras para, para, para o cash flow. Como que foi esse desenho? A
1: Petrobras não fez nada disso. A Petrobras é, já tinha um processo de execução da estratégia, vinha melhorando, acelerou a execução da estratégia, não demitiu ninguém, não reduziu os salários, apenas postergou o pagamento de bônus, o pagamento de dividendos, que será agora em dezembro, é, o bônus dos empregados já foi pago agora, no, agora em novembro, é, e o, 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 tomou medidas para redução de custos, de outro, atacando outros aspectos, é, fizemos um programa de demissão voluntária, ao qual aderiram 11 mil empregados, aproximadamente. É de
0: quantos? De quantos
1: de 40 total? mil, é, 11 mil pessoas. É, Mas... Reduzimos... Quanto...
0: Quantos funcionários tem a Petrobras?
1: Ah, ela vai caminhar para cerca de 35 a 36 mil, aproximadamente.
0: Nossa, é, então foi uma adesão... Então, ah, significativa, é, né?
1: É, o homem reage a incentivos. Nós acreditamos fortemente nisso. Fizemos um programa de demissão voluntária é, bem estimulador. Então
0: pré-pandemia,
1: com... né, professor? Pré-pandemia. Pré-pandemia. Na pandemia nós é, adicionamos alguns incentivos e houve uma adesão, adesão maciça ao programa. Então é, entre este ano e final do ano que vem, estão saindo 11 mil pessoas aproximadamente da companhia. Reduzimos em 25% os cargos comissionados e é, adotamos 500 outras medidas, por exemplo, é, já, já estamos fazendo isso, a, a, o, desocupamos prédios... A, nós começamos 2019 com 23 prédios administrativos, começamos 2020 com 17, e no primeiro trimestre de 2021 teremos apenas oito. Então, isso corta custos. Uma série de outros, outras iniciativas foram tomadas para tornar mais eficiente, redução de estoques. Os nossos estoques... Nós não tivemos o problema que muitas petroleiras tiveram quando estourou a covid ficar com excesso de estoques, utilização de navios, porque isso é dinheiro que você está é, deixando, jogando fora. E a Petrobras, eu sou, nós ficamos muito orgulhosos de dizer isso, foi a única empresa entre as grandes companhias de petróleo do mundo a reduzir a dívida. É, em termos de fluxo de caixa operacional, só perdemos da, da Shell, que é uma empresa muito maior do que a Petrobras, mas chegamos na frente da turma. É, foi muito foi muito importante isso, é resposta rápida, é, times ágeis, é, multidisciplinares trabalhando, enfim, foi uma, é uma história muito interessante.
0: Olha, muito interessante eu conseguir pegar uma estatal do tamanho da Petrobras, que é um elefante, e conseguir fazer ela caminhar e desviar com mais rapidez, como o senhor está fazendo. Eu queria tocar num outro assunto, mudar aqui um pouquinho de conversa. Todos os analistas do mundo, com quem respeitados, com quem você consegue trilhar uma história, eles normalmente se recusam a fazer previsões sobre preço de petróleo. Porque realmente é uma coisa é, inexplicável que sempre acontece. Primeiro, como é que é, trabalha sem essa segurança? Né? Você não tem mais segurança, sei lá, o PEP faz não sei o quê, ou a Arábia Saudita faz sei lá o quê e pronto, deu uma confusão. E a segunda coisa que eu queria perguntar para o senhor é qual vai ser o destino do combustível, combustível gasolina principalmente. Os carros elétricos vão entrar nessa faixa?
1: Sônia, realmente prever preço de petróleo, assim como de qualquer commodity, é extremamente difícil, porque elas tendem a fazer o que nós, economistas, classificamos como caminhada aleatória. Quer dizer, o preço de hoje... Não te dá nenhuma informação sobre nenhuma. amanhã. Então, no mundo das commodities, seja na mineração, seja no petróleo, você tem que trabalhar. Mas,
0: por exemplo, arroz, as commodities agrícolas, elas têm uma sequência. Plantou, vai ser um ano bom, você já sabe o que vai acontecer. Não acontece isso no petróleo, né?
1: As commodities minerais é diferente. A volatilidade é maior. Então, a fórmula básica, você tem que trabalhar com custos baixos. E por quê? Se o preço estiver baixo, você sobrevive. Se o preço subir, você ganha muito dinheiro. Então, é simples assim. Com respeito ao futuro dos combustíveis, nós estamos nos preparando para viver num mundo de preços de petróleo bem mais baixo, porque a demanda por por petróleo, ela tende a crescer muito lentamente. Alguns apostam, ah, ela nunca mais vai chegar aos níveis de 2019. Ok, mas é, o... nós queremos ser um dos últimos a cair ou seja, ter custo baixo significa que eu vou conseguir resistir a um mundo é, de demanda por petróleo estagnada, até caindo um pouco. É, mas é, em condições de sobrevivência. Estamos trabalhando o, com pesquisas, com inovações, para lançar combustíveis mais amigáveis ao meio ambiente, utilizando que o Brasil tem uma força, que é a mistura com produtos agrícolas, com óleos vegetais. É, o... Óleos
0: vegetais?
1: É, por exemplo, Isso é
0: novidade, professor? É novidade.
1: Nós temos um diesel renovável, estamos aguardando apenas uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética que autorize o uso do diesel renovável, que é um produto que reduz em 70% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao diesel normal e em 15% em relação ao, ao biodiesel. E, melhor ainda, ele não causa nenhum problema para os motores, ao contrário do biodiesel onde, em que existem reclamações. Isso eu estou dizendo não com, pela Petrobras, mas nós somos apoiados pela Fávia, pelos distribuidores de veículos que conhecem o mercado automobilístico. Então... Nós é, estamos. Esse é um
0: caminho interessante. Muito é. uma novidade, gente, aqui no programa, que bom. Isso aí eu, 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 o senhor já falou sobre isso, professor? Já,
1: já houve, já, já, já falamos sobre isso. Tem também o. Tam, estamos trabalhando no BioQAV, bio que é, a v, que é um, um querosene de aviação com, amigável ao meio ambiente, com a mistura de óleos vegetais. E é, estamos, como eu falei antes, nós estamos trabalhando em vários projetos de inovação para que a companhia é, tenha um futuro. É, estamos pensando é, 10, 20 anos à frente, para que ela. Não, nós não estamos focados no curto prazo, realmente o curto prazo é muito importante. É muito
0: difícil, né? E é muito difícil de prever. É,
1: e, mas o, o longo prazo começa hoje. Então, nós estamos olhando para 2040, tomando medidas hoje. Senão, é, não vamos esperar chegar até lá para então querer tomar alguma medida. Aí é tarde. Ah, e essa é a nossa visão.
0: Professor, o senhor falou aí em manter custos baixos, que é muito importante para a para competir nesse novo mundo, nova realidade, novo sei lá o quê. A Petrobras, ela explora, muito, boa parte da exploração da Petrobras é feita em águas profundas. Águas profundas é uma extração cara, pelo pouquinho que eu sei. Como é que reduz custo para competir com quem tira petróleo do deserto?
1: O custo de investimento é alto e nós estamos trabalhando cada vez mais para reduzir o custo do investimento. O custo operacional, hoje, nosso, no pré-sal, por exemplo, é um dos mais baixos do mundo é 2 dólares e 30 centavos por barril de petróleo. É, e, isso, e nós estamos trabalhando é, com vários projetos de inovação tecnológica para tornar. E o, o, o Esse... preço de equilíbrio, o preço ao qual nós conseguimos pagar todos os custos, inclusive o custo do capital, é que hoje nós trabalhamos com 35 dólares. Todo o projeto da Petrobras, ele tem que ser resiliente é, a um preço de barril de petróleo 35 dólares no longo prazo. Se não for Projeto. Esse é o
0: break-even, esse, esse é o break-even
1: point? Esse Entendi. é o break-even, nice. Então... então
0: é, só, e... para, só para o nosso uh, uh, internauta ter uma ideia, se eu tenho ideia do que, qual seria um break-even point de uma empresa uh, tipo de Aurebia, que, é que, é, que é toda feita na ah, superfície? Eles, eu sei que eles não têm capital aberto, que não é difícil de competir.
1: saber. Daí... Não dá, né? Aí é covardia. Nós competimos bem com o cheio-óleo americano, com as empresas europeias, com muitos campos de petróleo no mundo. E aí nós temos custos realmente muito baixos. Não vamos competir com os sauditas. Mas é, estamos desenvolvendo vários projetos, como eu falei, por exemplo, um projeto em que me dá é, quando a gente furar um poço só vai furar quando tem praticamente certeza que vai encontrar petróleo. Um outro projeto muito interessante é reduzir o tempo, que é muito importante, entre a descoberta de um depósito de petróleo e o primeiro óleo, quando começa a produzir petróleo de maneira comercial. Atualmente, no pré-sal, a experiência passada mostra que isso... É, durava 3 mil dias e nós estamos trabalhando para reduzir para mil dias. É, e já registramos muito, muito, muitos avanços. O tempo é fundamental, por exemplo, um tempo para perfurar um poço e, ah, e, e, e completar, para que comece esteja em condições de operar, no início eram 140, 130 dias. Hoje ele está em 70 dias e nós queremos que ele demore menos ainda, porque cada dia que se passa é o aluguel de uma sonda que custa caro, custa 200 mil, 300 mil dólares. Então, cada dia a menos economiza mais. Então, novas plataformas de petróleo com inovações tecnológicas que, reduzem o custo do investimento. Então, é uma luta incessante com inovação tecnológica para reduzir custos e nos manter é, competitivos a longo prazo.
0: Olha, presidente, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua entrevista. Espero vê-lo aqui conosco outras vezes. Provavelmente daqui a um ano, depois de novo a dois anos, porque eu acho que você vai ficar um bom tempo.
1: Sônia, foi um prazer conversar com você. É, é sempre bom a gente trocar ideias com uma jornalista de qualidade, experiente como você é.
0: Obrigada, obrigada, professor. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?